1: las presencias historia basada en sucesos reales compartido por don alberto gómez escrito y adaptado por eduardo liñán al recordar esta historia lo primero que viene a mi mente es la imagen de mi hija agonizando en la cama del hospital para ella las épocas de invierno eran bastante complicadas sufría de bronquitis y otras enfermedades respiratorias enfermedades que la mantenían todo el tiempo con medicamentos Además que era común que entrara y saliera del hospital cada que su salud se complicaba. Las noches eran verdaderas torturas tanto para ella como para nosotros sus padres. Teníamos que controlar fiebre, tos, sofocación, entre otras cosas. Debíamos estar al pendiente de todos estos padecimientos a fin de evitar que se pusiera peor. Durante los días y las noches vigilábamos y por supuesto hicimos no solamente muchos remedios y tratamientos médicos que no funcionaron. De hecho solamente atenuaban un poco los síntomas pero no la curaban del todo. Sin embargo las cosas cambiarían de una manera inverosímil y fue durante uno de los más crudos inviernos en los que tengo memoria. Era febrero y una tormenta invernal significaba para nosotros temor y angustia. Estuvimos preparados para salir al hospital y atender a nuestra hija en sus afecciones Y así sucedió Una noche luego de una infección sus pulmones se anegaron de flemas que le impedían respirar Teniendo que ir de urgencia al hospital en ese mismo instante Ver a mi hija luchando por su vida fue uno de los momentos más angustiosos que tuve En ese momento me deshacen oraciones y pedimentos para su sanación durante esos angustiosos momentos su corazón se detuvo y dejó de respirar en varias ocasiones. Pero los esfuerzos de los médicos no permitieron que se fuera. Y ciertamente él estuvo muerta por algunos segundos. Después de varios días de lucha por su vida la niña finalmente se recuperó aunque lentamente. Pero algo vi en ella que también cambió. Me di cuenta al verla cuando nos dejaron entrar a su cuarto. Su semblante era otro y su mirada había cambiado de alguna manera. No sé cómo explicarlo, pero al verla su rostro infantil tiene una expresión distinta. Encontraste con una actitud bastante relajada o algo que me desconcertó. Había sufrido mucho el proceso y ese saltado de morir por unos segundos era pavoroso. Entendí que quizás no dimensionaba la situación en la que estuvo y agradecí que estuviera bien. Al menos eso era lo importante. Después que salimos del hospital, la niña estuvo mirando por la ventana del auto durante todo el trayecto. Su madre le preguntaba cosas y yo escuchaba atento la radio, y en cierto momento de la conversación mencionó una palabra que me hizo bajar el volumen. Los muertos estaban allí. Mi esposa conversaba, la niña decía que mientras se estuvo recuperando se podía ver caminar a los muertos por el frío pasillo del hospital. Se asomaban por la puerta y se le quedaba mirando con esos ojos vacíos y llenos de angustia. Era como si no supieran que estaban muertos. Eso era lo que afirmaba mi hija. Eso lejos de hacerme sentir bien me hizo sentir un miedo profundo. Había escuchado rumores e historias en cabeza de las personas cuando enfrentan situaciones de muerte. O cuando algo les pasaba y estaban cerca de morir. Se les despertaban ciertos sentidos y no deseaba que mi hija padeciera de eso. Pero no podía decirlo, no debíamos hacerlo. Solamente el silencio abrumado y el frío se dejó sentir en el auto mientras llegábamos a casa. Todo estaba como lo habíamos dejado. Teníamos un pequeño perro que el vecino atendió dándole agua y comida mientras estábamos ausentes. Eso siempre lo hacía cuando salíamos corriendo para el hospital. El animal estaba muy conectado con mi hija y al verlo se puso en una posesión de alerta. Todo el lomo se le erizó en señal de desagrado. Comenzó a ladrarle frenéticamente hasta el punto de salir huyendo cuando la niña intentó agarrarlo. Después tan solo se nos quedó mirando con una vaga sonrisa. Caminando lentamente hasta el cuarto y al abrir la puerta se quedó estática sin entrar. Cuando le preguntamos qué pasaba nos miró con mucha seriedad y nos dijo... Hay un niño en la habitación. Desconcertado, nos acercamos a mirar y no vimos a nadie. Una cama destendida, juguetes tirados, la cortina entreabierta detrás una especie de sombra. Ahí detuvimos la mirada en eso que no debía estar ahí y así como la vimos desapareció. Pero pude ver por breves segundos la apariencia de un pequeño, por lo menos eso parecía. Sentimos un temor tan profundo que nos erizó la piel. Mi hija entró diciendo que lo habíamos asustado y se acostó en la cama y se quedó profundamente dormida. La conversación que tuvimos su madre y yo sobre esa situación nos hizo sentir aún más pavor. Estábamos ante algo desconocido e imposible. Pensar que además de ir al hospital debíamos llevar a nuestra hija con curanderos y brujas era impensable. Los días pasaron sin novedad y hacía más frío que de costumbre en la casa. Era como si el ambiente gélido del exterior se colara por todas partes. Nos condensaba el aliento y nos impedía hacer nuestras cosas. Nuestra hija estaba bien y no había enfermado. Ni siquiera una de esas gripes a pesar de lo helado y eso nos sorprendió mucho. Estábamos agradecidos, pero contrariamente empezó a contarnos cosas sobre ese peculiar niño fantasma que la miraba. La escuchamos atentos, pero teníamos preocupación. Ella decía que ese niño vivía en unas casas de la nuestra y que siempre se metía en su casita de jardín a jugar con las pelotas o el triciclo. Iba de un lado a otro atravesando la cerca o subiendo al columpio que colgaba en la rama de un árbol. A veces se metía debajo de su cama cuando los oscuros merodeaban la calle y las casas. Nuestra piel permaneció erizada por los escalofríos que sentíamos de escuchar cómo contaba detalles sobre ese parecido. Así como otras cosas a las que les tenía miedo. Nosotros no mirábamos nada, pero lo podíamos percibir. Era cuando la sensación helada se hacía presente. Pero había algo más en su conversación que nos dejaba con el temor. Y eran esos oscuros que decía que andaban en la calle. Al preguntarle qué eran los oscuros, su rostro palidecía y nos miraba algo incómoda. Los oscuros son malos. Cachi les tiene miedo por eso ladra y eso no le gusta a los oscuros Cachi era la mascota de la niña y era cierto a veces cuando llegaba de trabajar miraba al perro rascar el piso como intentando esconderse y ladrar con temor hacia una esquina del patio ahí se acumulaban alimañas y mucha basura y el perro se ponía muy nervioso de mirar o estar cerca mi hija decía que un oscuro estaba allí que ese árbol fue su casa y que no se iba a ir su madre se ponía muy nerviosa y yo no daba crédito a sus palabras. La situación empezó a volverse tensa y mi mujer cada vez estaba más nerviosa. Más que nada por el comportamiento extraño y tan errático de nuestra hija. La miraba hablar sola todo el tiempo mirando por la ventana fijamente durante horas. Y por la noche se levantaba de su cama para caminar dando círculos en la sala. Era un total estado de sonambulismo. Estábamos cada vez peor y de imaginar que la niña se hubiera trastornado por alguna manera los medicamentos y la situación de su muerte temporal. Tal vez alguna enfermedad mental entre otras cosas. No teníamos explicación para los sucesos que estaban pasando. Teniendo que buscar ayuda con profesionales pero ninguno de ellos nos ayudó realmente. Solo nos daba más medicamentos y antidepresivos que por supuesto no íbamos a dar a nuestra pequeña. Las cosas tomaron un sentido más macabro cuando al paso de los días notamos cómo ese comportamiento de hablar sola iba en aumento. Era por las tardes de volver a la escuela que se encerraba en su habitación y hablaba sola todo el tiempo. Su madre en un intento por saber más a fondo qué estaba pasando con quién estaba hablando se metió a la habitación. Se sentó por un lado de ella a preguntar con quién hablaba. La niña solo respondía que con su amigo Beto. Su amigo siempre la visitaba y por las noches se metía a su cuarto porque los oscuros se lo querían llevar. La niña le dijo que Beto estaba perdido y que no entendía cómo sus padres no la escuchaban y que estaba triste todo el tiempo. Tenía miedo porque afuera todo era oscuridad y no podía ver nada. Según refería, su espíritu le decía que no quería estar encerrado. La oscuridad que lo rodeaba no lo dejaba tranquilo pues siempre le tuvo miedo a los lugares encerrados y oscuros. Era esa razón por la cual no quería irse Solamente nuestra hija lo podía ver y escuchar Aunque era cierto hasta último todos en la casa podíamos sentir la presencia de ese espíritu al que la niña llamaba Beto Fue tan extraño y insistente su comportamiento y las palabras que decía nuestra hija que empezamos a indagar un poco El lugar donde vivíamos era un conjunto de casas dentro de un fraccionamiento y solamente conocemos a los vecinos de cada lado porque compartíamos la cerca. Las demás familias, solamente de vista, me dio la tarea de hablar un poco con ellos. Estaba muy movido por la curiosidad. Y aunque me sentía algo tonto por pensar en ello, quería encontrar respuestas. No quería pensar que mi hija estaba mal de la cabeza. Eso nos angustiaba porque no sabíamos cómo poder ayudarla. Teníamos encima ya la presión de las enfermedades respiratorias. Pero milagrosamente después de la última vez que estuvo en el hospital se recuperó y no volvió a enfermar de nada prácticamente. El parque era el sitio ideal para conocer a los vecinos. Todas las tardes se reunían en un pequeño grupo que discutían problemas de la colonia y ahí conocía al señor Víctor Hernández. También conocía a su esposa. y eran personas maduras que vivían unas casas de la nuestra. Tenían a cargo ciertas responsabilidades en el fraccionamiento como pagar a la seguridad, así como colocar contenedores de basura en el exterior y de eso trataba la reunión. Escuchaba atento las discusiones y las conversaciones de todos, cosas sin sentido y el eco de sus voces resonaban en el galerón donde estábamos. Al sentir frío y sentirme fuera de lugar me levanté de mi asiento para irme a mi casa en ese momento escuché a una de las mujeres decirle a la esposa del señor Víctor algo que me hizo volver a sentarme. Escuchaba atentamente lo que me estaban hablando. La mujer preguntaba cuándo serían las misas de su hijo Beto. Respondiendo que serían en su casa los rosarios a partir del viernes. Y que todos estábamos invitados a los rezos anuncio que dio en el lugar. Me quedé sorprendido de escuchar ese nombre. Como no conocía a las personas, tan solo regresé a mi casa contándole a mi esposa lo que había escuchado. Ella afirmó conocer a alguna señora, se preguntaría después y si con eso nos quedamos. Al llegar el día viernes de los rezos, estuve muy intranquilo. De hecho, en la casa se sentía el ambiente de esa manera. Frío, estresante y el perro no dejaba de ladrar. Mi hija permaneció en su habitación mirando por la ventana sin hacer o decir algo. Mi esposa mientras tanto preparaba la cena. Esa intranquilidad me hizo salir a fumar un poco. Tenía mucho de no hacerlo lo había dejado hace mucho tiempo. Ahora mis nervios me hicieron encender uno y escuchar atento cómo a lo lejos podía escucharse los rezos de las mujeres. Sus voces se mezclaban con el ruido de la avenida, los autos el camión de la basura que pasaba por fuera del fraccionamiento. Luego de un prolongado silencio, el perro comenzó a ladrar nuevamente y el ver los ladridos eran distintos. En ese momento escuché los gritos de mi mujer y sentía que el piso se me abrió. Al entrar, imaginé todo menos ver a mi hija en el piso convulsionándose de manera horrible. Sus ojos saltaban en blanco y de su boca salía espuma. Su cuerpo se estaba retorciendo como si fuera un muñeco de trapo y mi mujer intentaba sujetarla sin saber qué hacer. Tan solo mingue y quise cargarla para llevarla al hospital. Al hacerlo se puso rígida como una tabla, teniendo que acostarla en un sillón y de pronto el frío que ya se sentía bajó más la temperatura. La niña dejó de moverse violentamente y sus ojos volvieron mirando para todos lados. Mi mujer de inmediato quiso abrazarla y taparla con una cobija, pero hizo un manoteo de disgusto y quiso hablar con una voz que no era de ella. Era una voz infantil, pero de un niño. En ese momento sentí un espasmo tremendo recorrer todo mi cuerpo.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users
1: don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, Juvederm.com
1: Comenzó a decir cosas extrañas que ese ruido lo molestaban. Que quería irse y salir de ese lugar oscuro en el cual estaba y no soportaba más. Casi por inercia me planté firme y hizo una pregunta que no hubiera querido hacer. ¿Quién eres? Soy Beto. ¿Dónde está mi mamá? Al decir esto no supe qué pensar. Pero mi esposa más serena dijo algo que me dobló las piernas ante la imposibilidad y el escenario de terror que se miraba. Pero sobre todo por esa incertidumbre de no saber qué sucedería a partir de ese momento. Nuestra hija está poseída. Se le metió el alma de Beto. Tan solo nos quedamos estáticos viendo a nuestra hija comportándose de una manera extraña. Después solamente hizo un gesto de dolor y habló con una burronca. Luego lanzó un grito y se desvaneció por completo. Mi esposa de inmediato frotó con alcohol y lloró desconsolada y nuestra hija poco a poco recuperó la conciencia y habló. «Mamá, Beto está mal. Por favor, ayúdenlo». Sin saber qué hacer o cómo reaccionar, mi esposa tan solo la llevó a la habitación y le colocó el tampita religiosas debajo de la almohada. Después habló con su madre para pedirle agua bendita. La situación se volvió real, extraña e imposible de imaginar. Era como si estuviéramos viviendo en una película de terror sin imaginar el desenlace y de verdad. Hay un momento en el que te imaginas que tu hija va a levitar sobre la cama. O que tal vez va a comenzar a mover cosas con la mente. La tensión se apoderó de mis pensamientos y me hizo salir desesperado a buscar respuestas. O algo que me calmara y me hizo entender qué era lo que estaba pasando. Me coloqué en mi abrigo y me fui caminando rápidamente a la casa del señor Víctor donde se llevaban a cabo los rezos. Estando fuera y mirar al contingente de señoras que rezaba me detuvo por un rato. No sabía qué iba a decir o qué preguntar. Lo único que hice fue acercarme a unos hombres que estaban fumando en la calle y me uní a su conversación. Estaba temblando y nervioso sin dejar de mirar la escena de los rezos. El señor Víctor me hizo plática preguntándome cosas para conocerme. Respondía por inercia, pero llegó un momento el que me invitó a pasar a la casa para beber algo caliente. Entonces vi un pequeño nicho en la entrada que tenía una cajita funeraria con cenizas. Y por un lado la foto del pequeño sonriente vestido de vaquero. Era Beto. Al verlo supe que era el fantasma del cual hablaba mi hija. Recordaba ese rostro y recordaba la primera vez que lo vi detrás de las cortinas, con esa expresión de tristeza y el semblante espantado. Y era la misma expresión que puso mi hija cuando supuestamente su espíritu se le metió como había afirmado a mi esposa. No supe qué hacer y mi corazón latía desbocado y en un intento por querer hacer algo pregunté al señor Víctor cómo había fallecido su hijo. El hombre con resignación dijo que se había ahogado durante una excursión en familia. Habían acampado cerca de un lago y siendo de noche tan solo él con sus primos jugaban alegremente en el agua. Pero la oscuridad le impidió ver una raíz al de un manglar y quedó atrapado en ellas. Ese evento fue muy duro para todos. Uno nunca espera que su hijo se vaya antes que los padres, así que habían cremado sus restos y los colocaron en esa urna. Entonces, y con temor a que me corrieran, le pregunté algo que puso al hombre tenso. Señor... Su hijo le temía a la oscuridad y a los espacios cerrados. Pregunté. «Sí, ¿cómo lo sabe?», inquirió el hombre. Las personas que estaban ahí se me quedaron viendo extraño. Yo no sabía qué decir, pero pensando en la seguridad de mi hija tuve que hablar con el señor Víctor a riesgo de que me tildara de loco. O que me corriera patadas de su casa. Le expliqué la situación con mi hija y los encuentros extraños en los cuales pensamos que era el espíritu de Beto. De algún modo ellos podían comunicarse y le manifestaba sus temores, y que no podía descansar en paz porque seguía manifestándose. El hombre se quedó en silencio mirándome por un rato sin hacer nada. El hilillo del lomo de su cigarrillo parece dibujar la incredulidad y quizás el desagrado por mis palabras pensando que me estaba volando de él y su dolor. Todo lo que dices es verdad. Por esa razón es que le hacemos rezos a mi hijo porque no puede descansar en paz. Desde que murió se manifiesta moviendo cosas, sorprendiendo y apagando las luces. Pero no sabemos qué quiere o por qué no puede descansar, mi angelito. Dicho esto, le habló a su mujer y al contarle empezó a llorar, suplicando ver a mi hija ya que quería platicar con ella, preguntarle si podía ver a su hijo. Si podía hablar con él o saber por lo menos qué era lo que deseaba En un principio no me pareció correcto Pero al ver a unos padres desesperados mi corazón se llenó de congoja Al imaginarme que en una situación como esa y lo extraño de todos los eventos Por eso los conduje a mi casa y no sabía realmente si mi hija estaba bien Después del episodio de las convulsiones Al abrir la puerta mi mujer permanecía con ella sentada en un yo Mirando la televisión como si nada hubiera ocurrido los adultos hablábamos en la cocina y nos pusimos al tanto de toda la situación. Al llamarla a mi hija, la esposa del señor empezó a hacerle preguntas sobre su hijo y si lo podía ver. Mi hija contestó que sí que de hecho estaba en la habitación. Era el lugar donde le gustaba estar porque afuera estaban los oscuros y la asustaban. La señora de inmediato suplicó que la llevara a su cuarto. Yo no sabía si permitirlo, pero mi hija se levantó muy serena de su asiento. Tomó la mano de la señora y la condujo a la habitación Todos fuimos tras de ella y nos quedamos en el pasillo mientras ambas se sentaban en la cama Mi hija le dijo que Beto estaba ahí, que le podía mirar triste que no quería que estuviera así La señora empezó a llorar y a preguntar qué era lo que deseaba para descansar en paz Y entonces mi hija habló diciéndole que sentía el frío de la muerte La oscuridad no le agradaba porque ahí habían cosas horribles Temía el encierro y deseaba ser libre. Sin entender por qué decía eso, la señora suplicó que se fuera, que era momento de descansar y que sus padres siempre lo iban a recordar. Mi hija cambió su semblante sereno y empezó a moverse extraño, al tiempo que sus ojos nuevamente se pusieron en blanco. Comenzó de nuevo con las convulsiones. Fue horrible ver eso y los adultos estaban atónitos. Y más la señora que se haciendo señales de la cruz para pedir a Dios que todo se apaciguara. Mi hija se quedó quieta y miró a todos con desdén. ¿Mamá? Preguntó. La señora espantada habló entre dientes y mi hija, con la voz del niño Beto, respondió: Mamá, sácame de esta caja. Dicho esto, mi hija se desvanece y se queda estática en el piso. Al tiempo que nos acercamos a atenderla, la señora se quedó llorando desconsolada en tanto su marido intentaba hacerla se sentir mejor. Eso habría sido suficiente y suplicamos que se fueran para que nuestra hija descansara. Tan solo nos despedimos sin ganas y mi esposa me reclamó por mi acto temerario de llevar a los padres de Beto. Pero por un lado sabía que por lo menos habíamos hecho lo posible porque la pesadilla acabara. Los días pasaron lentos y el nerviosismo aún me imperaba en el ambiente de la casa. Nosotros estábamos por lo menos tranquilos, primero porque nuestra hija no se enfermaba. Después porque las manifestaciones se habían apaciguado de algún modo. Sentíamos calidez y una calma que hacía mucho tiempo no sentíamos. Mi hija, como siempre, se quedaba mucho tiempo mirando a través de la ventana. Estaba algo melancólica y de preguntarle afirmaba que tenía muchos días de no ver a Beto. Se había marchado desde que sus padres estuvieron en la casa. Le preocupaba otras cosas, pero estaba tranquila. Días después recibimos nuevamente la visita de los padres de Beto. El señor Víctor y su esposa iban algo tristes, pero querían agradecerle a mi hija y a nosotros. Después de esa noche decidieron arrojar las cenizas de Beto al mar, lugar al cual siempre le gustó ir en vida aunque con mucho pesar lo hicieron. Entendieron el mensaje en la persona de mi hija que los hizo tomar aquella decisión Finalmente las manifestaciones de su hijo se habían ido Al igual que en nuestra casa Y aunque no entendíamos de qué manera y cómo la pequeña alma había encontrado el camino para comunicarse por medio de mi hija Estaban felices de que por fin su hijo iba a descansar en paz Luego de los agradecimientos y de invitarles algo se retiraron la situación en la casa, aunque en calma, no terminó y aún teníamos los problemas en la clarividencia y las condiciones de médium de mi hija. Esa misma noche, después de que se fueron los señores, nos dimos cuenta de qué tan expuesta estaba. Luego de limpiar la cocina, me quedé hablando con mi mujer sobre cómo íbamos a manejar ese problema. ¿Cómo podíamos quitarle esa condición? No supo qué decirme, así que antes de acostarme fui a revisar a la pequeña para que estuviera bien tapada, pues había más frío durante la madrugada. Mientras le daba el último sorbo a mi café, escuché sus gritos de auxilio. Casi brinqué del asiento para ir corriendo a ver qué estaba pasando. Al verla fuera de la habitación con sus manos en la boca y sus ojos casi saliendo de sus cuencas, me asusté. Al preguntar qué pasaba, me asomé mirando algo horrible e imposible. Algo que me mostraría la clase de cosas que íbamos a enfrentarnos Sobre el estómago de mi hija estaba sentada una negra presencia Un ser oscuro que se confundía con la oscuridad de la habitación Nos miraba con un par de deltellos rojos que parecían ser sus ojos Y la pestilencia que desprendía me recordaba ese caldo asqueroso Que anegaba en el fondo de los botes de basura Olía horrible y su presencia era mucho peor lo único que se me ocurrió fue extender mi mano para encender la luz de la habitación al hacerlo aquella negrura se difuminó, dejando tras de sí esa pestilencia y el horror que se apoderó de nosotros. Lo que sucedió después marcó para siempre la vida de mi hija y la nuestra para siempre, pero esa es otra parte de la historia.